0: В этом подкасте мы очень много говорим про эмоции, состояние, влияние всего этого на взаимодействие с другими людьми, работу, достижения. Лучший способ внедрять это в свою жизнь — это практика. Каждые полтора месяца мы запускаем зум группы которые называются Emotional Tantra. Звонки по зуму. Каждые две недели 6 звонков, на которых есть примерно 25 человек. Заходим всегда с какой-то темы. Деньги, ревность, аутентичность. Где вокруг этой темы исследуем уязвимо, честно, эмоции, убеждения. И потом это все интегрируем в общем пространстве, и через это происходит опыт расширения. Это и комьюнити, это такая игровая среда, где я могу пробовать разные роли, проживать разные эмоции. Там нету теории, там нету никаких советов, нету правильно-неправильно. Чтобы узнать, какие у нас есть следующие темы, и когда они начинаются, можно пойти в waitlist по ссылке в описании. Всем привет. Приветики.
1: А, привет, Дима.
0: Привет. Оля.
1: Сегодня, сегодня мы будем говорить о ревности, горячая, долгожданная тема многих наших подписчиков.
0: Угу. Что Я.
1: чувствуешь?
0: Чувствую тревожность, чувствую злость и желание побыстрее начать.
1: Да, перед, перед тем, как записывать этот подкаст, мы собрали, собрали не только свои какие-то кейсы, чувства и проявления, но и то, что писали ребята из сообщества о гранулярности, Димины подписчики. И мы решили начать с того, чтобы озвучить, ну, озвучить какие-то вещи, которые нам отозвались, это какие-то кейсы мы можем по несколько озвучивать. Ты Давай, какой возьмешь, Инстаграм да. или сообщество гранулярности?
0: Давай возьму Инстаграм, там продолжают докидывать. Да. А ты тогда... Я потом после подкаста обработаю все, в чат GPT выложу как бы summary всего, что присылали, что для кого ревность. На самом деле это реально супер интересно потому что в первую очередь понимаешь, насколько... Разные люди из разных состояний на разных этапах жизни по-разному в общем, с ревностью обращаются. Сейчас я
1: да, давай я начну, давай, да. я уже все пристрелялась. А, многое то, что писали, про то, что ревность это страх потери, страх утраты того, кто для тебя ближе всего. И это действительно, ну, я могу. Тоже, тоже это прочувствовать, поэтому это первое, что отзывается.
0: Ну вот мне кто-то пишет, что у него это неуверенность в себе, что кто-то пишет, что он вообще не чувствует ревности. И это прикольно, я думаю, тоже круто поисследовать потом. Мне кажется, что вот про любую эмоцию, если я ее не чувствую, это может быть хорошим приглашением поисследовать, а вдруг я ее подавляю, либо как-то обесцениваю в других, и мой мозг от меня ее просто закрывает. Да, потому что мой мозг, он, конечно, не хочет создавать диссонанс и показывать мне что-то, за что я буду себя огнобить.
1: А, так, ревность — это симптом. А, повод с интересом посмотреть, что скрывается за ним. Например, это может быть симптом того, что я сейчас не доверяя партнеру. И да, и как бы про самооценку, очень многие тоже пишут про то, что это, возможно, какой-то мой вопрос про себя, который ревность mm -hmm. подсвечивает.
0: Да, кто-то вот пишет, что для него ревность ⁇ это болезнь. <laughs> и здесь э, тоже будет прикольно это поисследовать, э, как можно не принимать, сопротивляться ревности, как и любой другой эмоции. Нам хочется сегодня задать, наверное, такой тон, а что, если ревность – это нормально, да, как первый шаг.
1: Да, вот это, вот тоже, это, тоже, это тоже интересно, что ревность проходит, когда партнер дает столько всего, сколько мне надо, тогда мне почти все равно, что есть другой объект внимания, но так происходит редко.
0: Тачку купи сначала.
1: Не помогает.
0: Так не работает. Вот если бы он меня нормально снабжал, может вообще.
1: Так, вот еще интересный момент, что ревность это интуиция. Вот я на самом деле тоже часто попадаю в эту западню, об этом тоже сегодня поговорим.
0: Да, здесь я это люблю рассматривать как одна из ловушек ума, которая как бы стоит на пути моего взаимодействия с эмоциями, это попытка ее как-то рационализа... рационализировать, объяснить. Что есть, мне, кстати, вот недавно с кем-то обсуждали, что если я чувствую ревность, то это сигнал, и надо срочно с этим что-то сделать. Да, то есть, и мне кажется, это тоже Сигнал такая... того,
1: что отношения идут не туда. Не туда,
0: да. Но проблема, что у меня есть... Много разных эмоций, и они абсолютно нерационально появляются то там, то сям. Я могу не выспаться. У вот меня кто-то пишет как раз, что он чувствует ревность, когда не выспится. Случайность.
1: Так, раньше я всегда подавляла ревность, потому что для меня ревность – это неуверенность и слабость. Я хуже этих девушек, если мне не безразлично, так я считала. Обязательно нужно быть сильно уверенной в себе. Да, я в открытых отношениях, потому что я очень уверена в себе. А мысль «я в открытых отношениях» и чувство ревности может мне убить своей интенсивностью, вызывает во мне сильный стыд. Вот. И mm -hmm. причем это... ревность. Ревность еще не обязательно про секс. Может быть, разговор. Мой партнер хочет глубоко разговаривать с другим. А, и, и, ну, и, в общем, есть такая
0: не, не хочешь сегодня идти в эти всякие эволюционные биологии неремидиаторы, потому что это еще, на мой взгляд, один способ рационализировать как-то ревность. Но там на эту тему есть прикольная гипотеза в эволюционной биологии, что мужчины чаще ревнуют к сексу а женщины к эмоциональному контакту. Может быть, кто-то может релейт. Даже не хочу объяснения читать. Да, еще были... Да, спираль вины. Мне кажется, крутая тема, которую надо будет затронуть. И интересно, это как раз интернализация, что... Взрослые, уверенные в себе люди не ревнуют. И если я ревную, значит, я просто недостаточно проработан. И в чем опасность такой э, интернализации? Что как раз я могу для себя рисовать картину, в которой я никогда не чувствую ревность. К чему это приводит, когда я запрещаю себе чувствовать какую-то эмоцию? У меня как будто перестает работать моя система взаимодействия с собой и с другими. Я начинаю осуждать других, кто чувствует ревность. Я такой: он еще недостаточно прокачан. Не, не, еще на тантру бы тебе съездить раз 10. И тогда поговорим. И, я, и она еще начинает манипулировать мной. Да? То есть, если я что-то запрещаю себе чувствовать, эта штука будет находить выход. Могут там начать бросать в кого-то кружки, тарелки, объясняя это как-то себе по-разному. Но на самом деле под этим может быть чувство ревности, которое я не признаю.
1: Еще я еще до этих вопросов, запросов группы в Инст собирала какие-то кейсы классные, которые часто встречаются. То есть, например, это бывшие, потому что ну, большинство моих друзей и знакомых находятся в каких-то долгосрочных моногамных отношениях, где у них базовая, ну, как бы базовая договоренность, что только ты и я, и больше никого, и любое внимание вне пары патологично. Но при этом даже в таких отношениях часто, часто ну, в основном у девушек, я не знаю, парни такое бывает, парни, расскажите, бывает ли, что они залипают там, на страницы бывших в Инстаграме, может быть, там даже хотят почитать переписку с бывшей, потому что, ну, вроде бы, да, человек в прошлом остался... Но как-то есть какие-то какие такие штуки. Что ты об этом думаешь? Почему такое может быть?
0: Когда ревнуешь э, к прошлым своим девушкам?
1: Но даже не просто ревнуешь, а вот это, это появляется внимание туда. То есть ты начинаешь mm -hmm. туда направлять внимание.
0: Не, ну у меня такая штука частенько бывала. Сейчас подумаю.
1: Ты залипал почему. на страницах бывших?
0: ну Нет, кстати, на страницах бывших, ну, нет, бывших парней бывает... твоих девушек. Да, да, нет, не на
1: твоих бывших ты... Дима просто не до конца, он сидел в телефоне, он не до конца понял... Не, не,
0: так далеко я не заходил в исследование реальности. Может быть, стоит. Это, кстати, интересно, никогда не думал. У меня почему-то реально, опять же, я тут не хочу как-то это... Я тут, типа, супер справился. Но у меня... Может быть, это по-разному действительно работает у всех. У меня никогда не было... Это удивительно. Я реально никогда... Ну вот.. Ну нет такого, что я типа, себя сравниваю с другим человеком. То есть... Потом... Да, да, в
1: твоем случае это можно я... сделать.
0: Не, ну... Но при этом твоей, я, я могу... твоей
1: уверенности в себе. Да, поэтому
0: даже не сразу не подумал. Но, но я могу релайдить, то есть я точно, меня расстраив, меня расстраиваю. Почему это расстраивало, когда, допустим, я узнаю, там, что бывшая э, с кем-то там выходит замуж. Причем для меня этот человек, он как бы... Я даже не знаю, кто это, мне он не интересен. Да? Но сам факт, что, видимо, эмоциональный контакт, да, что у нее эмоциональный контакт. Знаешь, я такой думаю, ну, вроде бы моя но все равно там, со просто мной. просто да, тер... временно Просто тер...
1: на самом деле, да, была уверена, том, что все это время она как-то сидела, ждала. ждет
0: меня, да. Но когда она сигнализирует, скажем так, тем, что она выходит замуж за кого-то или, не дай бог, беременеет, а мне, честно говоря, не важно, кто это, но это как будто какая-то ниточка ослабевает. То есть у меня вот есть эта тема, как будто. Но не
1: рвется <связывая> до конца, да?
0: Попытка, <связывая> <связывая> <связывая>, да, Кого это устанавливало? <связывая> <связывая> ну да, то есть вот какая-то такая штука есть, что у меня мне хочется быть, видимо, в каком-то подсознательном все равно контакте, да. То есть и у, когда я чувствую угрозу этому контакту. Причем мне почему-то неинтересен, с кем. ну вот сейчас да.
1: ты понимаешь, что мы вообще зашли как бы с того, что я хотела рассказать про то, что ну, бывшие, бывшие, это вообще бывшие, а ты сейчас позиции с позиции парня как раз говоришь, что на самом деле... не бывает. У меня бы не было того,
0: чтобы меня с бывшими... Я вспомню. Да, не было такого, чтобы у меня с бывшими отношения заканчивались и потом снова начинались. Но это нормально, может быть, по Через
1: сколько да? времени бывший в, твоем, в таком случае считается по-настоящему бывший? Сколько должно никогда. пройти? Никогда,
0: это навсегда. А,
1: ну то есть... Если я
0: с кем-то выстроил эмоциональный контакт, это навсегда.
1: Ну то есть вот, ну ты себе сейчас противоречил. То есть ты такой, у меня с бывшими никогда так не восстанавливались эмоции... отношения. Yeah. Я говорю, а вот ну типа сколько? Потому что... Ну я как, минимум... Ну, я как минимум знаю, что у тебя как бы, были отношения, когда там
0: что так, то сяк. Че, У нас подкаст не про поля а про ревность.
1: Мне кажется, живые примеры самые ценные. Живые примеры самые ценные. Ты еще
0: начал говорить, что нерационально. Давайте сразу скажем, эмоции – это нерационально? И это нормально, это не значит, что эмоция неправильно.
1: Короче, девчонки, расходимся, бывшие реально это опасность, Опасно. опасность, это опасность, опасность, вывели, пожалуйста, да.
0: Вывели, ушло всего 5 минут подкаста, чтобы вывести на чистую воду мужиков.
1: Да, супер, очень эффективно, очень эффективно. Да, на самом деле вот эта вот история как бы про контроль, мне кажется, что там на кого твой парень подписан, на кого, кому он ставит лайки, там, что он смотрит, с кем он переписывается, вот все эти штуки, ну вот мне кажется, что очень многие не понимают, что ревность, ну вот как чувство, да, его можно отделить от действий.
0: Это да. любое чувство. Да. да.
1: Что вот есть... Что, бы... это?
0: что это что такое? Давай поверь, поверь, куда, куда мы сейчас заходим? Мы...
1: Мы чуть-чуть поразобрали кейсы, угу. и а, сейчас мы просто вернулись обратно к ревности а, угу. для того, чтобы немножечко, ну вот как бы из серии, что если я там читаю переписку моего парня, это ревность, то есть и здесь хочется разделить немножко понятие, что есть действие, которое мы Из делаем. Из эмоций, да. А есть само чувство, которое угу. мы чувствуем. Угу. Вот. А, и здесь для тех людей, которые как раз не, ну, как бы не могут найти в теле это чувство ревности, а, можно как раз поисследовать, что ты делаешь. Все есть люди, которым вообще там, не интересно, чем партнер занимается, и какие у него вообще контакты, другие. Ну, абсолютно есть такие люди, которые угу. заняты абсолютно своим делом.
0: Я бы здесь еще тогда сделал, на первый, как пойдем в исследование, то есть, мне кажется, важный шаг для того, чтобы себя просто пригласить в это исследование это, скажем так, установка для себя а что, если ревность это нормально? Да? То есть, как и с любым чувством, для, чтобы наш мозг перестал от нас играть в этот hide н сик в прятки с нами, пригласить эту эмоцию, то есть важно ли поисследовать, а какое у меня сейчас есть убеждение по поводу этой эмоции, что ревность – это какая-то болезнь, это зло, это со мной что-то не так, либо с другим не так, или с нашими отношениями что-то не флаг. так. Красный да. флаг. Да, красный флаг. Если ревны, надо срочно что-то делать. Это Если интуиция. мой партнер
1: меня ревнует, значит, надо бежать да. от этого партнера, он не неуверенный в себе... Да, да.
0: Да, это, это абсолютно нормально, Ну то есть, любое убеждение нормально, но мы здесь, вы можете оставаться в этом лагере, но при этом, если и желание поисследовать ревность, первое, на что хочется обратить внимание, это провести, как это реинвентаризацию своих убеждений.
1: Кстати, очень классно, очень классно про на, вот как мы на ретритах делаем некоторые вопросы, исследуем mm. острые, когда мы говорим о том, отвечаем на два вопроса, как мне со своей ревностью и как мне с чужой
0: ревностью. Mm. Э, это очень крутой вопрос, потому что они еще связаны, скорее всего, будут. Да, а,
1: да можешь ответить на эти вопросы? Да,
0: а, могу сказать, как у меня эта штука менялась. То есть... Я точно очень большую э, часть жизни делал вид, что у меня ревности нету. На самом деле это было мое взаимодействие наверное, там с большей частью неприятных эмоций. Я просто был как будто выше этих эмоций. Я такой был просвещенный Буда, математик, физик, который считал, что эти кожаные мешки с костями в ваше время сочтено, когда придет искусственный интеллект, и уж тогда мы, роботы, с вами поговорим. То есть я считал, что это какие-то такие примитивные проявления. Я выше этой штуки, я могу так диссоциированно за всем этим наблюдать. И интересно, что у меня при этом вызывало сначала сильное раздражение, когда меня кто-то ревновал, когда я чувствовал ревность к себе. Потом это сменилось таким свысока немножко. Типа липусечка, ревность чувствуешь? Ну ничего, когда-нибудь это станешь прокачанней. Вот, то есть, у меня очень долго было обесценивание, да, наверное, это и с тем, что я никогда самое не чувствовал. Я даже помню, что вот я встречалась, у меня были с кем-то отношения, и она говорила, что ее обижает то, что я не, не никому. Вот. И я тогда это не мог понять, сейчас я понимаю, ну, как бы, потому что. Она себя чувствовала, ну в этом плане, я так понимаю, достаточно уязвима, что она, она ревнует и обо мне об этом рассказывает. А я от этой штуки ну отбивался как от какого-то слабого проявления. Вот у меня были такие взаимоотношения. Но ну, сейчас они, они точно трансформировались. Это не только было с ревностью, то есть это было какое-то, в принципе, там взаимодействие с эмоциями то есть я пробовал их больше впускать в свою жизнь. И думаю, так появилась гранулярность. И сейчас, ну, как бы да, я ревную. Я эти штуки, мне кажется, как раз вот в тему работы со своими белив, с установками. То есть я как-то для себя постепенно, это постепенно укоренил. Сначала на уровне интеллектуально разрешил себе, что ну, все эмоции – это нормально, и слабость, и ревность, и неуверенность в себе – это окей. И мне кажется, что я все лучше и лучше могу заметить у себя эту ревность. Но не могу сказать, что всегда. То есть мне кажется, что у меня все равно есть эти мои прошитые адаптационные реакции к диссоциации. И вот когда это что-то очень интенсивно, я могу даже не заметить, как оно как бы чик. Ну, как бы мой способ выживания – это быть в рациональном, планировать. Я могу эту штуку, ну, точно могу отключать. Если захочу, я могу отключить. Но для себя вижу большую ценность, ну, стараться, в общем, в этом быть. То есть это вот мои сейчас взаимодействия с, с ревностью. У тебя как? Круто,
1: очень круто. А, у меня я очень, мне кажется, вообще очень рано осознала ревность. У меня вот как раз была моя любовь. Всего до 7, первого секса? Да, до 7 лет. И как раз мальчик, ну я прям, ну то есть это была настоящая любовь, вот такая настоящая. И мальчик,
0: не мальчик
1: выбирал, у меня было прям два года влюблена прям очень жестко. И мальчик выбирал между мной и моей подружкой. Ну, то есть как-то постоянно. И я прямо помню, это сжигающее чувство, но при Подожди, этом... Это
0: был твой первый опыт отношений?
1: Прикинь, да. И причем она была, она была как бы, ну, то есть ее тоже звали Оля, по иронии судьбы какие-то у меня истории с другими Олями. И она была такой противоположностью, то есть она была супер хорошей девочкой, такой феминный, с длинными волосами, mm -hmm. а я такая пацанка. Вот, и мне кажется, он не мог никак до конца определиться, кто ему больше нравился. И, я... и надо
0: ли было определяться?
1: Надо было ли... да. Но я очень сильно страдала. И а, я вот Это прям сжигающее чувство, оно, правда, похоже на смерть. Для меня ревность, она похожа для меня на смерть. И я недавно прочитала в Инстаграме Ясно, Uh -huh. про то, что там как раз был какой-то разбор про то, как мы справляемся с треугольниками в принципе по жизни. И там была очень мощная фраза про с то, что... С треугольниками
0: любовными или... Ну вообще, в Картман. принципе. То
1: есть, то есть ребенок, ребенок там мама-папа. Когда uh -huh. мама обращает внимание на папу, а ты остаешься один. Ну как бы как это? И вот мне кажется, что у меня есть такая история, что когда... А, взрослый и вообще, в принципе, кто-то уводит внимание с меня, mm. а, он уводит его навсегда. То есть из, из моего мира пропадает солнце. Я больше из-за того, что вот как бы а, у меня как будто отыгрываются какие-то детские сценарии, что вот mm -hmm. а, есть какое-то, ну вот, это ощущение прям физическое, что я лежу в кроватке, да, там у серии «мама уходит», и у меня ощущение нету четкой уверенности, что она вернется. Вот. Mm -hmm. И вот это вот как бы, я знаю, что у тебя есть а, ну, такая, а, такая идея, которую ты принес на этот подкаст про то, что когда мы ищем объяснение нашей, нашим чувствам ревности, какие-то mm -hmm. а, там физиологические, био... био а, я не отключила. Какие-то биологические... Не знаю, что причина нашего, нашей ревности, как будто бы это все равно уход туда, чтобы ее не mm -hmm. чувствовать. Но мне на это самом деле...
0: временное облегчение. Я да, но
1: мне на самом деле вот это вот понимание, оно мне дало какое-то облегчение. Mm -hmm. Почему, ну то есть мой главный консерн, почему вот мои близкие друзья могут чувствовать ревность на небольшом уровне, их mm -hmm. это не сжигает. А у меня такая высокая интенсивность. То есть
0: оно тебе послужило нормализацией? Нормализация и вот это это интенсивность. Объяснение, оно как да. бы помогло нормализовать, да. Ну мне кажется, это может так быть. Ну полезным. то есть как
1: бы для меня абсолютная ревность это нормально, но мне, но ну, ненормально, естественно, как бы настолько интенсивно это чувствовать, что ты теряешь всякую работоспособность, контакт с человеком, которого ты ревнуешь. Mm. Ну то есть это как бы такая интенсивность, которая никак не помогает. Вот. Мне, конечно, с ней. Mm -hmm. Это помогло немножко ну, вот смириться.
0: Здесь тогда, чтобы там, вот, людей все равно в какую-то структуру поместить, типа мы по сути сейчас обсуждаем, а как можно с этим взаимодействовать, да, то есть там, через свой личный опыт и какие-то там близкие нам фреймворки. И получается, что мы уже обсудили. Мы тут тут не даем какого-то конкретного правильного, неправильного пути. Вообще, как с этим работать, но для тех, кому интересно, приглашаем в такое исследование, что можно с этим поделать, потому что абсолютно нормально, если кто-то скажет: я не хочу чувствовать никаких неприятных эмоций, включая ревность, я буду вокруг себя выстраивать отношения только с теми, с кем я не люблю, с кем я не ревную, то есть с очень некрасивыми, глупыми людьми без PHD. Мне сказать, что так говорить нельзя. Это просто пошутил. Все люди, все люди хорошие и.
1: Ну вот это да, это, это, это обе стороны, потому что, как бы, как мне с чужой ревностью, да? А, ну, вот, возвращаясь к фреймворку, первый шаг это ответить на два вопроса как мне со своей ревностью, как мне с чужой ревностью. Mm -hmm. У меня есть чужой ревностью, когда меня ревнуют, я супер счастлива, как бы мне это очень нравится, но я, естественно, не люблю, когда меня контролируют. Вот это вот э, сразу же вызывает. Mm -hmm. кстати, во по, мне по сути, агрессию. это,
0: кстати, прикольно получается, потому что ревность сама по себе, на самом деле, кстати, вот прикольный point, что я могу ревновать и делиться этим и из уязвимости. Потому что у нас там дальше была тема, как вообще эту ревность обсуждать, чтобы это не, при, не разрушало контакт, а сближало. И вот здесь у меня прикольный как-то инсайт, что вот есть одна и та же ревность. Но при этом ты прикольно сказала, и многие согласятся, что на самом деле для многих приятно, когда их ревнуют, но при этом не предъявляют. Да, не ограничивают. Потому что это что такое? Это поделиться эмоциями и уязвимости. То есть я могу даже сказать, типа, изуязвимости, что ты меня раздражаешь то есть, блин, я сейчас заметил, что я чувствую очень много раздражения в твою сторону. Ну, блин, давай вместе поисследуем, как бы, что это такое, но ну, без, ну, без, без предъяв. А, а можно превращать это в манипуляцию или в действие. Манипуляция может быть там, где даже я не назвал, что это ревность, но начинаю там как-то провоцировать другого человека специально, делать так, чтобы он меня начал ревновать, тоже идти там, ну, где-то манипулировать. А могу активно пытаться направлять, ну, то есть могу запрещать, могу начать контролировать, могу сказать там, чтобы ты 7 вечера была дома каждый день. Чем занималась? Где отчет? С кем встречалась вот, сегодня? Мне
1: кажется, мне кажется так, покажи, здесь покажи телефон, с кем как раз самое офигенное это вот сейчас пойти по эго-уровням, вот эта штука, как ты mm. через чат GPT, Дима э, разбил э, разное, как это сказать, позиции отношений к ревности в разных э, периодах нашей бы, я жизни. Бы, я
0: бы сказал, да, да, в ра В
1: разных состояниях, потому что все эти уровни, они, они живут в нас одновременно, угу. но из какого мы действуем в моменте, оно, это определяется кучей разных факторов. Но я думаю, что вот я на себе, за собой наблюдаю, что иногда я реагирую очень низменно, да, неизменно. и очень... Ну, то есть, мне самой не нравится. У меня тогда ревность, она очень сильно смешивается со стыдом, с виной, как бы. То есть, я веду себя не так, не как тот человек, которым я хочу быть, а как очень такой эгоистичный собственник, вот, и который не хочет испытывать неприятных эмоций. Иногда я очень... А наоборот, наоборот, расширяясь с помощью ревности, испытываю просто блаженство, божественную любовь ко всем участникам этой истории, и угу. кого я ревную, кому я ревную. То есть это угу. самое разное. Вот. И классно было бы, вот, если бы ты рассказал об этом немножко.
0: Я предложил тебе GPT сделать гипотезу, разбив ну, как бы всех людей на текущее состояние, условно, в котором они находятся. Я взял фреймворки из эго-девелопмент, это там developmental psychology, то там порядка ста фреймворков, спиральная динамика, разные там Киган, Толберт, я об этом могу потом написать. И он прикольно проходит через то, что вот мы пока взрослеем, у нас появляется доступ к все большему и большему количеству вот этих уровней восприятия реальности. Как мы видим реальность? Когда я только там маленький, я супер эгоцентрик, я, мне важно все сразу, now, но ну, это там видно на пароме, там, а ну, дай мне игрушку, если не дашь, он там закатит сильнейшей э, истерику. И это нормально, потому что его, он находится, вот, если одной из стадий брать, типа импульсивная стадия, да, то есть такая, в которой ему очень важно все сразу получать, там рядом идет оппортунистическая стадия, ну, типа вот я, мне важно все, что... мне важно кайфовать, если не кайфую, все плохо. И э, я попросил его придумать название подкастов, ну, типа...
1: Про ревность?
0: Да, про ревность, как если бы я находился в этой стадии. И дисклеймер, понятное дело, что вот эти уровни развития они часто используются для того, чтобы иерархию какую-то выстроить, там, кто-то недостаточно там прокачан. Я бы это здесь убрал. Я бы здесь сделал такую гипотезу, что у нас у каждого есть доступ ко всем уровням, просто обстоятельства. Ну, мы можем даже одновременно быть во всех, мы можем понимать другого человека на всех уровнях. И они скорее могут послужить для эмпатии. Да, то есть лучше понять, что когда кто-то хочет э, манипулировать через ревность, это тоже, ну, как бы нормально. Он сейчас находится в этом восприятии реальности небезопасным. Да, он там попал в состояние ребенку, у которого что-то отбирают. Или у него было очень много стресса, он выживал, у него там не было денег в последнее время, или, не знаю, был переезд. И это само по себе обстоятельство может тебя переместить на этот более. Э, как бы раннее состояние твоего развития, где ты действуешь из страха, тебе очень тяжело действовать там из эмпатии или с какого-то там ощущения, желания понять. То есть и там были такие смешные названия там э, на более низких уровнях. Почему, почему они любят его больше, чем меня? Понимание понимание ревности. Это можно такое в принципе был бы успешный эпизод на YouTube. Потом мое как это?
1: Мое – это мое. Мое – это мое. Как я бы, как, хочу это прямо как, сейчас. Как,
0: да, как контролировать ревность, когда твои друзья любят другого больше, чем тебя. Там дальше был еще такой self-protective стадия, оппортунистическая. Завоевать его обратно. Преодолеть свою ревность в отношениях и вернуть его обратно. В принципе, похоже на какой-то тренинг. Достаточно популярный. А, дальше вот там на стадии конформиста, это когда тебе запрещают сидеть с ногами на стуле, потому что их так э, дрючили родители. А, она звучит так. Оставаться честным, оставаться, staying true, э, навигирование ревности в faithful relationship. Так, faith, faithful это как? Честных. Это, в, чест, ну, в общем, в честных, да, много слов честных, правда, как бы справедливость. Как э, как не позволить нарушить мои границы? Как использовать ревность типа является ли ревность сигналом, что мной там что-то манипулирует? То есть, сразу чувствуется, что это из стадии, что мир враждебный, обязательно мной манипулирует. Как мне контролировать? То есть, там есть очень много контроля, очень много э, такого: как мне взять под контроль? Дальше идет э, прикольная стадия тоже дальше экспертная, достиженческая экспертная там бы звучала бы подкаст так разобраться что такое ревность теория эволюционная теория нейромедиаторы. как работает ревность сейчас я все сейчас я все пойму и возьму под контроль или там почему наша ревность это наши детские травмы как понять почему мы ревнуем это была бы экспертная стадия такого знаешь больше
1: эволюционный механизм в
0: ревности да эволюционный механизм в ревности да то есть это был бы вот такой подкаст Дальше достиженческая стадия. Как использовать ревность для достижения своих целей? Как использовать ревность, чтобы быть успешным в жизни? В принципе, очень прикладной. Как бы давай, давай конкретно, что с этим делать? Mm -hmm. а, вот, и мне показывает ТГПТ, а, что вот эти вот последние два-три, это был бы вот, если ты хочешь максимум популярность на YouTube, ну, то есть, что большая часть людей в текущем состоянии находится примерно так, в среднем а самый, таком. А
1: самые просвещенные.
0: Самые просвещенные это вот Индия автономный, а, который постдостиженец, пост у него уже расширяется в компатии, а, Complexities of jealousy. Как, понимая ревность, выстраивать более глубокие отношения? Да, там было бы, oh. там было бы так. Как, как понять другого, когда он ревнует? Как, пере, как, как ценить ревность другого? Uh, и еще там последние две стадии, это совсем какие-то уже далеко просвещенные. «Beyond Jealousy» uh, – «За пределами ревности trans Transcending Emotional Barriers for Healthy Relationship». То есть это, transcending, это «За пределами ревности, трансформируя Расширяй. эмоциональные барьеры для наших всем явлющих, uh, отношений и понимания». И самое последнее: uh, – «Ревность и объединение» понимание э, взаимодействия всех эмоций между собой э, в наших отношениях с другими с миром и с собой ну то есть это уже как бы
1: Просто про вау. что вау. Про,
0: про что хочется вещать <смех> но в чем ценность этих на самом деле состояний и почему мы сейчас это рассказали это что каждая из этих на самом деле как бы не хотелось допустим там вот мне чувствую очень много сопротивления бы записывать подкастом вернуть партнера обратно и манипулируя ревностью. Но какая-то часть людей сейчас находится в состоянии, и это прикольно иметь этот контакт и у себя, да? то есть не отрицать, что все эти состояния, это состояние развития, через которое я проходил, проходит все человечество, они все нормальны. Это не значит, что они плохие, потому что для кого-то, кто там фокусируется, я хочу влюбить во всех, во всех, а вы там все внизу используете для манипуляции, вы там говники. Ну, то есть это тоже какое-то противостояние. Да, то есть это как будто во мне не проинтегрированы эти, эти, эти все состояния и стадии. То есть это нормально хотеть вернуть другого обратно, это нормально э, спрашивать, почему другого любят больше, чем меня.
1: А это, это кстати, очень интересная история про то, что вот э, честность... Ну, и честность — это сказать, вот, вот чего на самом деле из этого вы хотите. Я, конечно, хочу всего одновременно. То есть и мой партнер-бэк, чтобы как бы все таки uh -huh. Ну, то есть как бы Правда, приятно разбираться со всем этим, когда твой партнер все-таки рядом с тобой, а не ушел там uh -huh. кому-то другому, а ты тут yeah. один у нас сидишь, yeah. <laughs> да. разбираешься со своей yeah. ревностью, как-то неприятно. Вот, и вот все эти штуки, они на самом деле, ну, такая честность с собой, она очень, она очень важна.
0: И она как будто помогает тебе лучше. Э, ну, ты сейчас пойдем дальше про обсуждение, да, ну, то есть про обсуждение вообще про ревность. То есть какой mm -hmm. может быть прикладной шаг, да, э, здесь? что как будто вообще понимание, что все находятся в разных текущих эго-состояниях, это неплохо, нехорошо. Ну, мне, например, очень часто во всех этих названиях, когда я генерил, отзывали самые первые состояния, которые касаются там ребенка, который только что родился, там все про то, что я хочу сейчас кайфовать, я хочу это сейчас, как мне кайфовать. Ну, мне бы хотелось такие подкасты слушать, потому что, возможно, во мне как бы эта штука не недоинтегрирована, и меня вызывает очень много, ну, как бы как будто потенциала, Дать себе возможность кайфовать просто, да, там от каких-то эмоций. Или разрешить себе ревновать, или разрешить хотеть себе кого-то вернуть, да, не пытаться в себе эту штуку подавить. И как будто вот это честное признание своих внутренних желаний, не обязательно из них действовать, да, вот как мы дальше говорили, оно создает контакт и фундамент для взаимодействия с другим человеком, кто тоже. Ну, как его принять в этих желаниях? Да, тогда кто-то не хочет говорить о ревности, у него за это сильнейшее раздражение, сопротивление, ощущение конкуренции, что. Кто-то лучше меня. Чтобы это не обесценивать и дать этому пространству, как будто для начала важно разобраться, а я в себе, ну, как бы, могу дать этому пространству, могу дать разрешение тоже конкурировать, да, или там хотеть быть лучше, или хотеть, чтобы меня только одного меня любили во всем мире. Ну, как бы, в принципе. Очень...
1: Отзывается, <смех> отзывается, отзывается, да. отзывается да. <смех> Почему все не могут любить просто ну, меня? Да, это почему... бы сразу решил есть, все мои проблемы. Если он
0: любит кого-то другого, кроме меня, это что значит? Я не самый лучший в мире? Охерел, <смех> что ли? Мне такие не нужны.
1: <смех> Прям он так отзывается вообще.
0: Мне просто... не нужны такие, кто не считает меня самым лучшим. Прям. Нет,
1: нормально. Бальзам на душу. Да,
0: то есть, ну вот, и здесь давай, давай вот здесь поговорим: то есть, вот мы исследовали: Окей, okay, что если ревность это нормально, какие там есть стратегии с ней взаимодействовать. Не обязательно из эмоций сразу действовать, потому что как ревность это не нормально, потому что разрушать, всех бить, убивать. Окей, вот, мне кажется, действия, вот Мне кажется, да, вот опять,
1: вот типа, первый belief это про то, что ревность это нормально, и для многих людей вот сделать этот шаг, это уже очень большой шаг, потому что как бы ревность других это нормально, Моя ревность ⁇ это нормально. И дальше уже вот этот шаг отделения эмоций от действия. Ну, то mm -hmm. есть вот, да, я ревную, а что я делаю, когда я ревную? Там пытаюсь контролировать, пытаюсь все предусмотреть. Или наоборот. Вот есть, кстати, классная стратегия, которую тоже я в жизни часто использовал. Это не идти в близкий контакт. Потому что если, ну, или как бы самой... Mm -hmm. ну... ну да,
0: единственный способ защититься от ревности, это никогда ни с кем не взаимодействовать, чтобы он потом никогда не любил кого-то больше меня.
1: Ну, и не идти в близкий контакт, потому что как бы там, если я пойду в близкий контакт, интенсивность mm -hmm. ревности меня убьет. Вот mm -hmm. мне хочется как бы, чтобы, если я иду в близкий а, у меня, контакт... А, блин, у меня,
0: у меня была другая стратегия. Не идти в близкий контакт, чтобы меня потом мне мозг не парили своей ревностью. Потому что там потом я себя чувствую очень много вины, очень много неприятных эмоций, и я реально какое-то время не выстраивал близких отношений, просто чтобы мне потом ну, как бы не брать ответственность.
1: Круто. Ну, типа, две, под... две, да, две, стороны, две стороны одновременно. Потому да.
0: что ну, я часто могу, вот мне один человек нравится, другой нравится, третий нравится, я начинаю с этим бороться, запрещать себе какие-то эмоции в отношении другого, потому что это ранит там первого, думаю, ребят, лучше с вами вообще не связываться. с этими людьми. Вот это, кстати, да, интересно,
1: потому что у меня всегда была такая же история, что мне как бы сразу же нравятся там, ну, то есть все вообще божественные создания, как тут просто смотреть на одного человека, если не вырезайте, не вырезайте, пожалуйста, это оставьте, оставьте этот. Вот, а, но при этом, как бы, естественно... И... Хотелось естественно,
0: приземлить просто... Как...
1: Естественно, я не хочу, чтобы другие люди так же, ну, как бы, так же делали. Ну, Во-первых, я понимаю, насколько типа, все божественные создания и как бы это странно, если мужик будет смотреть только на меня, когда вокруг столько божественных созданий. Ну, то есть, как бы это с логично. Красивыми ногами. это, это логично. Почему с ногами?
0: Почему представились божественные создания с красивыми ногами?
1: Вот и как бы, то есть у меня это все рационально абсолютно, то есть у меня нет такого, что типа, блин, я самая офигенная и надо любить только меня, нет, наоборот. Но меня есть.
0: Типа, все... Ну как бы я, ну.
1: Но это справедливо.
0: Не говорю, справедливости нету. Справедливость есть, знаешь, на каком уровне? На вот этом, на четвертом. Конформистский уровень, но мы я его там, преодолели. Но
1: я там на низких ступенях плаваю,
0: поэтому могу, могу в чем, себе позволить в чем сила брат в полной.
1: Вот. А, да, и в общем, и поэтому, как бы для меня абсолютно вот эта вот история ревности она, во-первых, не симметрична, mm -hmm. что я понимаю, что можно любить сразу многих, и поэтому я ревную. Mm -hmm. Вот а,
0: да, мы говорим, как вообще, как, что дальше делать? Вот, Допустим, вот мы там очень классно здесь поговорили, вот можно по-разному относиться, вроде бы и так, можно и сяк, можно и вот сяк, давайте исследовать. А как к этому исследованию вообще подойти? Да, то следующая,
1: есть мы... да следующая ступень следующая ступень у нас, разговор. это то, что даже, даже не разговор, а вот это вот как бы мы отделили действие, ну, как бы ревность действия, и как бы и посмотреть вообще но на партнера. То есть как бы пока даже не разговаривая, mm -hmm. просто прикинь Начать
0: замечать свои чувства, началь, да, внутри.
1: Начать замечать... Что uh, я
0: их мог не впускать вообще.
1: Чувства в ответ на его действия. Mm -hmm. Прикольно, да. Вот, потому что здесь как дневник бы... дневник пока
0: самому себе Потому да. что
1: прикинь, вот мне кажется, человек может чувствовать вот эту живительную, классную ревность, а ты видишь только контроль. И контроль, естественно, раздражает. Mm -hmm. Контроль, подозрительность, недоверие, вот все вот эти вот проявления. Hmm, да? То есть, по сути,
0: впустить это пока в свою реальность и начать замечать, а где под какими-то моими действиями, под какими-то действиями другого человека можно видеть ревность и не пытаться ее сразу ну, как бы обесценить за это, что это ж то же какая-то патология. А у нас есть убеждение, ревность это нормально, которую мы исследуем для начала. И увидеть за его действиями, М -м, а может быть он это просто ревнует. Угу. Ну как бы, М -м, интересно. Прикольно. И это, кстати,
1: очень целительно, во-первых, то, что типа тебя пытаются контролировать, мы, естественно, не говорим о каких-то жестких моментах, а ты такой, о, -о ты что, мне ревнуешь? Ну, то есть, как бы увидеть угу. вот эту вот штуку и увидеть в этом какую-то красоту, типа. Есть... И... и можно сказать, типа, слушай, ну вот как бы контроль, естественно, но ну, не У -у. делает нас ближе наши отношения. И вот это вот, кстати, вот. Mm -hmm. а, что, а что делать, если я хочу заставить людей вести себя так, и жить так, чтобы я не чувствовала ревность?
0: Да, mm -hmm. yeah, yeah. это хорошее. Это может быть из книги неправильных советов. Да, то есть из, из книги вредных советов. Что делать, чтобы никогда не чувствовать ревность? Ну, там, первое, не вступать в отношения, да, не рождаться для начала. Потом ревность, она может быть еще в школе, когда другому уделяют больше внимания, чем мне, когда несколько детей. То есть, ну, желательно в школу не ходить. Потом, если мы уже зашли в отношения, то есть желательно находиться в отношениях с человеком, которому просто невозможно ревновать, потому что никому не нравится. Желательно очень долго выбирать кого-то, кому ты точно не можешь ревновать. Потом, ну, можно еще уехать на хутор в какое-нибудь там отдаленное место, жить там вдвоем, да, и отключить интернет.
1: Но он может думать о ком-то. Думать о ком Кстати, я знаю, что вот есть люди, которые ревнуют. Хорошо,
0: что GPT-4 научила читать мысли. Можно повесить ему этот браслетик. Uh
1: -huh. Вот ревность к порно.
0: Ну ревность к порно, ну, это обосновано, это обосновано, Не считаю. что в порно там есть неплохие. божественные создания. С красивыми ногами. На обложке подкаста должны быть ноги. То есть, ну, на самом деле, в чем разница между ревностью к порно а к ревностью обычной жизни? То, что как минимум тому, кому ты ревнуешь порно, есть шанс, что никогда к нему не уйдет, да, потому что, скорее всего, тем, кто снимается в порно, ваш мужик не нужен. К сожалению, не хотел обидеть мужика вашего. Лучший подкаст, лучший подкаст
1: из всех пока что у нас получается.
0: Или, ну, женщины тоже смотрят порно, да, там, Скорее всего, да, там безопасно, и, возможно, поэтому люди меньше ревнуют порно. Нет, Но нет, я бы ревновал порно, потому что для меня, на самом деле, я заметил, когда я смотрел очень много порно, я туда инвестировал очень много энергии сексуальной, можно так сказать, сливал, которую дополучала моя девушка. То есть на самом деле э, мастур, а ваш, на если порно... если ваш
1: мужчина да. смотрит порно, он ворует у семьи.
0: Ворует. ворует, ворует у точно, семьи. денег будет меньше.
1: Ну, это не точно.
0: Ну, это мы пойдем на какие-нибудь курсы проверим. Да, ну, ревновать порно – это нормально. Ну, то есть, это же за ресурс. То есть, на самом деле, представь, вот, представьте картину. Вот ты женщина, и тут мужик. Он такой говорит, я буду часть денег, 50% относить к какой-то другой женщине. У нас нет с ней секса. Ну, так, я иногда дарчу на нее. И отдаю все деньги, и даю 50 денег.
1: Да, а общем, как ты будешь к этому относиться? Да, как бы да. А здесь, вот это, кстати, хороший пример, который можно сказать, что вот я не ревную к порно, не ревную к порно, и абсолютно вообще с пониманием отношусь, когда мой партнер использует порно где-то как-то, чтобы типа, избавиться от какого-то напряжения. То есть это У -у -у. очень важно, что вот я не... А испытываю... если он курит, курит и пьет? О, это... Ну, вот как бы пьет еще норм, но если пьет, то это...
0: Ой, то Ладно. есть если
1: курит, то это все. Red flag.
0: Хорошо, в... возвращаемся.
1: Вот, да. И при этом, ну, то есть здесь важно, потому что в сексе я не чувствую, что как бы, ну, понятное дело, если бы мне в сексе чего-то не хватало, и у нас mm -hmm. что-то было бы не так, а он бы в это время инвестировал бы в порно, mm -hmm. меня бы супер бомбило. Mm -hmm. Ну, то есть если бы он, ну, не ходил ко мне, а ходил бы там mm -hmm. типа порно женщинам там в туалете что-то делать, а я бы не дополучала, mm. Я бы, конечно, страдала. Но так как у меня типа enough, и все mm. типа хорошо. То есть
0: если есть аспект какого-то недостатка ресурсов.
1: Ну вот это, это, это вот лично мой опыт.
0: Mm. Ну да, ну всех по-разному, да. Ну хорошо, но мы зашли тут в какие-то эти, опять в кейсы. То есть что, э, то есть ревность, она может по-разному вызываться, у нее может быть тысяча причин, тысяча проявлений они все нормальные, давай подумаем, как зайти в это исследование. То есть мы начали анализировать, как поступки другого можно интерпретировать как ревность, начать вообще смотреть в это, впустить это в свое как это, в свою реальность, начать это замечать, как часть... Если, почему это может быть полезно? Отделить,
1: отделить чувство от действия и начать давай, говорить о чувстве.
0: Давай, потому, да, давай тогда вот это... пойдем, потому что это уже достаточно сильная инвестиция, mm -hmm. Mm -hmm. ну, потому что все рабочие люди, ну, там, им надо зарабатывать деньги, начинать заниматься чем-то, заходить в эти неприятные разговоры, может быть, ну, есть какие-то темы, которые вы привыкли обходить, да, как там, лишний раз не триггерить, не как разъебывать друг друга. Почему это может быть полезно, чтобы идти дальше? То есть, потому что на этом этапе у людей может появиться мотивация, вообще, надо ли дальше мне слушать этот подкаст, и вообще, зачем мне это? Почему, в чем может быть потенциальная ценность?
1: Ну, вообще, для меня ревность, помимо всех ну, как бы неприятных эмоций, именно ВКонтакте, когда ревность раскрывается ВКонтакте, это мощнейший афродизиак и просто бустер близости,
0: Hmm. И... То есть, это мне кажется, уже две вещи. То есть, получается, первое, ты разблокируешь э, какие-то эмоции, это как источник вообще энергии да. работы твоей эндокринной нервной системы. Это прикольно. И если ты, наоборот, ее подавляешь, ты, скорее всего, э, и во всем других эмоциях подавляешь. Да? Потому что нельзя подавлять только ревность, но чувствовать радость. Эти mm -hmm. штуки не связаны, и, возможно, мы забываем об этом. Окей, это классный поинт. Ты себя обезболиваешь, и, скорее всего, обезболиваешь вообще наслаждение жизнью и быть в контакте с этой энергией. А второй пункт, который ты сказала, я его тоже перефразирую, что получается, это может быть, ну, как бы, одна крайность. В наших эмоциях мы вообще ничего эмоционального не обсуждаем. И у нас такие, как бы, очень транзакционные роботы, которые вместе выращивают детей, там, делают что-то, там, меряются, там, чтобы было 50 на 50 вынос мусора, мытья посуды, все сухо, а второй противоположность этого, то есть у нас есть какой-то контакт эмоциональный, да, у нас еще есть удовольствие от контакта, где мы можем быть собой, исследовать, то есть как будто тоже большая часть э, жизни.
1: Быть, да. быть принятым в ревности, mm -hmm. быть принятым, ну, как бы, когда тебя ревнут, когда ты ревнуешь, то есть через этот контакт. Вот здесь как бы важно ну, понять, типа, что я на самом деле хочу на данный момент. То есть мне кажется, что есть две, ну, как две, 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 две какие-то большие развилки. Но ну, нет, на самом mm -hmm. деле это есть. Я понимаю, как это у меня менялось. То есть первое ⁇ это я хочу, чтобы мой партнер ну, как бы был только со мной вниманием, как бы там сексуально и так далее. То есть абсолютно, если что-то меняется, если у него появляется какой-то другой объект, я хочу об этом знать. Для, Ну, как бы я хочу об этом знать, и, возможно, это критично для меня в моменте, для mm -hmm. того, чтобы а, с ним отношения прекратить. Потому что, ну, естественно, я понимаю, что я не властна на чувствами другого человека, он может делать все, что хочет, но это мой выбор — быть с ним, Mm -hmm. в этом или не быть. Я как бы достаточно долго, ну, металась между какими-то двумя крайностями. Там где-то открытое отношения, где-то типа супермоногамные. И э, у меня был опыт, когда там мне изменяли в моногамных отношениях. Mm -hmm. Я как-то, но ну, то есть я знаю, что это такое, типа узнать, что ваши договоренности нарушились. Вот, это меняет, в принципе, какое-то ощущение от э, контакта. Но это все равно вызывает много интереса, почему человек так сделал, как бы mm -hmm. что ему типа И почему он, главное, вернулся? Ну, то есть, типа он же там не ушел, это же его желание оставаться со мной. В общем, это все очень интересно. Но потом э, у меня как бы переключилось другое, что я хочу, чтобы мой партнер проявлялся аутентично, хочу, чтобы он делал все, что хочет, взаимодействовал с людьми, которые с которыми он хочет. Я хочу наблюдать за его, всеми его естественными проявлениями, как будто он свободен, естественно, сохраняя нашу общую ответственность, договоренности и так далее, как бы какие-то планы, но чтобы действительно как не воровал у семьи, да, ну, что-то, что действительно нужно. И при этом э, я хочу ревновать и быть в контакте со своей ревностью, и чтобы он со мной с моей ревностью тоже был. При том, угу. что моя ревность не является для него, ну, как бы ограничителем.
0: Вот. Угу. Да, но ну, здесь этот прикольный аспект, ну, ты зайти вообще в это обсуждение, что получается... То есть мы поисследовали замечать, впускать, снять ответственность, разделить действия и эмоцию, и мысли и эмоцию. Ну то есть что на самом деле видом действия это может быть что я начинаю себе накручивать, демонизировать кого-то, раз я чувствую ревность, вы присутствии, значит он говнюк, или я не могу чувствовать ревность, значит я говнюк. Ну то есть можно отделить эту эмоцию и от мыслей, и от действий. И сейчас ты уже говоришь про расширение. Расширение это получается Часто у людей возникает такой конфликт. Ну, как я могу одновременно и, и любить, и ревновать? Надо уж что-то одно выбрать. А на самом деле это все может быть одновременно. Это абсолютно нормально. То есть, я, мне не обязательно себя ассоциировать с этой ревностью. Да? То есть, у меня есть как бы большой контейнер. Я могу ревновать, я могу любить, я могу радоваться, я могу злиться. И ни одна из этих штук, на меня как бы не определяет. И не обязательно с этим надо что-то делать. Да? То есть, что когда я себя приглашаю в это исследование, это не значит, что мне надо будет обязательно что-то с этим делать. Но само по себе впускание этого огромного мира, космоса внутрь и в то, что это можно с кем-то другим обсуждать, как будто оно же само по себе обогащает, да, то есть дает много энергии и близости. Mm -hmm. И, скорее всего, оно еще, возможно, даже откроет какие-то пути взаимодействия друг друга, но не обязательно. Mm -hmm. То есть, давай тогда поговорим. Вот, а как, как вообще подходить к этому обсуждению? Да, 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 это приземлить? Вот,
1: да, здесь хочется еще... Ну, я вкину пару кейсов с какими-то своими мыслями по поводу. Вот то, что Дима говорил, это реально такой высокий уровень абстракции, и есть прям приземленные простые примеры. То есть, допустим, вот вы сидите дома с ребенком, у вас муж ходит на работу, там симпатичные коллеги, интересные проекты, с которыми он общается. Ну, как бы вы начинаете постепенно вникать или там видеть, или какой-то у вас создается отдельный мир ревности, который как бы, ну, который является, вырастает, вырастает такая сфера, да. И я думаю, что, во-первых, надо понимать, что когда у тебя в жизни... Есть рутина очень много, и очень мало какой-то интересной штуки. Я помню, когда я сидела там с э, ребенком и э, часто была в этом одна, как бы очень легко вырастить такого э, голума, как это называется, да. И важно понимать, как он может послужить отношениям. То есть здесь понятное дело, что, как бы, во-первых, ты очень любишь своего партнера, он тебе очень значимым, он, он видится тебе очень значимым, ты смотришь на него любящими глазами, ты не понимаешь, как в него можно не влюбиться при этом как бы у тебя есть какие-то вещи, которые ты сейчас не можешь ну, в жизни реализовать сам. Вот это мне кажется вот что то чтобы ты посоветовал в таком кейсе как, какой сделать mindset как, как думать, что делать и как, как здесь допустим разговор может послужить, Паре, если действительно там мужчина приходит с работы, уставший там и, ну, и преданный семье, приходит домой, а ему начинают вопрос: там типа про коллег, про, про всего как бы, ну какие-то, может быть, женщина хочет услышать какие-то определенные вещи или, ну вот что, что ты об этом думаешь?
0: Mm -hmm. Совет кому, мужчине или женщине?
1: Ну вообще, в принципе, паре, mm -hmm. каждому отдельно
0: стыдно. А, слушай, ну мне кажется, что в любой такой штуке, но ну, если мы говорим про ревность, просто прикольно для себя создать какое-то пространство для обмена эмоциями без их осуждения. Да, вот очень много практик об этом есть ну, гранулярность, которая уже emotional Tantra. Любые, любое пространство, где мы час можем попробовать либо в суперструктурированной практике, либо в свободном формате хоть немножко начать впускать обсуждение, что я чувствую, без попытки от этих чувств защищаться, без попытки менять. Потому что у меня самая первая реакция раньше была, что как только меня приглашают в разговор ревности, про ревность, я сразу беру на себя ответственность за то, что, о, так я же ничего не сделал, да, ну а чего ты иду, что ты ревнуешь, я тут уже, вот, уже и так, и так себя все там зажал в рамки, ни с кем даже там боюсь на работе посмотреть, чтобы, не дай бог, не вызвать там ревность у своей девушки, и меня это начинает как бы сразу напряжение. Блин, опять разговор про ревность. Ну, что-то неприятное. Блин, я так устал, дай мне отдохнуть. Ну, как бы, ну, реально запарили. И вот мне кажется, это, это непросто. Ну, как бы, хотя совет такой вроде бы простой, концептуально. Как я могу постепенно впускать, э, больше говорить друг с другом про эмоции, сделать какой-то ритуал, может быть, с утра, вечером, что-то повторяющееся, и чтобы это было кайфово, ну, чтобы это нам было приятно. То есть отмечать, что в этом может быть прикольного. И для этого как будто очень важно двоим, ну, как-то возвращать внимание, что мы не перекладываем друг на друга или за себя, не надо, тут, ну, стараемся не уходить и в спираль вины, что вот, я чувствую ревности, ревности вот так плохо потому что, но ну, в твоем примере, я думаю, многие привыкли, ну, как бы, как только я беру ответственность за твою ревность и такой, Бля, опять ты ревнуешь, ты тоже берешь ответственность за эту ревность и начинаешь потом, блин, я не должна ревновать, ну, я же ревную, сейчас начну говорить, она опять я его расстрою, я плохая там угу. жена, почему я ревную, надо любить, надо быть там хорошей мамочкой ангелочков и там хорошей женой, как бы, и отсюда вырастает как бы токсичный огромный демон, который хочет убивать, да, ну, то есть, и вот это вот <coughs> самый тонкий момент, как мне снять ответственность со своей эмоции с другого и с себя. И с другого и с себя. И постоянно через какие-то эмпатию, а, а, может быть, знаешь, там, поощрять за любые вот там. Ты, как ты давала очень прикольный пример, типа, о, ты ревнуешь, или, может быть, ты здесь ревнуешь. Блин, это классно, мне так ценно, что ты ревнуешь, расскажи. Ну, то есть, как создать это безопасное пространство другу? И это не обязательно, что это должна быть роль одного человека, давать это безопасное пространство. Это тоже можно проговорить, что это всегда кто-то в более слабой позиции в моменте, кто-то кто как ребенок, это нормально в моменте, кто-то поменялся теперь как ребенок другой. Что Это, вот, по-моему, как бы аромат называется э, compassionate inquiry. Да, то есть это такое э, compassionate сострадание, то есть исследование состраданием. Как я могу ко всем эмоциям своим и другого, хоть, хотя бы временно, да, невозможно быть всегда татарическим идеалом, создать ритуал. И, ну, наверное, вот совсем практическая штука. Я бы просто бы поговорил, что О, нам ценно обсуждать эмоции. Давай подумаем вместе, где, может быть, для этого пространство и как это сделать так, чтобы мы могли говорить все, что угодно, не обвиняя друг друга и не беря за это ответственность. Хотя может хотеться в моменте. Просто нежно возвращать. Да,
1: угу. Блин, да, это на самом деле. Я вот сейчас слушаю, представляю, вот как... Как у людей это может быть, я понимаю, что это супер чувствительная как бы, тема угу. со всех нормально. сторон, особенно когда там женщина или ну, не обязательно женщина находится в финансовой какой-то зависимости. И... Надо
0: ей дать положить на счет 100 тысяч долларов, чтобы она не была в финансовой зависимости. Ну, а, если вы этот подкаст, ну, Пишите уже, как бы, Диме в перешлите, директ. Перешлите. И вы, если
1: вы находитесь в финансовой <с зависимости, пишите Диме токсик. письмо, и он, возможно, положит вам 100 тысяч долларов на счет. А, Дима всегда так делает. Когда кто-то чувствует финансовую зависимость, в общем. Да. Или Оля.
0: Если, 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 нет, вы мужик, я, если, вы, если вы мужик финансовой зависимости, точно. пишите Оля.
1: Я нет, я больше мужчин финансовой зависимости в своей жизни не допускаю, поэтому это... Поэтому нет. А, да, возвращаясь, к тому, что это очень чувствительная тема. И здесь, конечно, ну, вот эти вот истории, как будто бы я, я предоставляю все эти ветки разговора. То есть, во-первых, есть, ну, как бы очень много понятий ревность рациональная, нерациональная. А, типа... Ну, вот я сейчас приведу пример. Я знаю, что Дима тоже вот смотрит на меня, типа, не бывает рациональных, рациональных чувств, они просто... Но вот у людей бывает, поэтому давайте об этом поговорим, что, типа, нерациональная ревность, когда вы просто, ну, вот вырастили этого гомункула, вот, правильное да. слово, вы вырастили этого гомункула, который уже как бы триггерится на любую маленькую фигню, и он у вас. А есть такое, что действительно вы видите как бы контакт своего близкого человека с кем-то, и вы видите там,
0: неважно... Да, при, при вас занимается сексом с другим человеком.
1: Но это, уже... это будет определение
0: рациональной ревности или как?
1: Ну тут же не обязательно. Можно не ревновать, можно радоваться, возбуждаться. как бы это не обязательно. Это будет
0: нерациональная радость.
1: Вот. для меня честно вот для меня честно смотреть, как человек занимается сексом с кем-то другим, возможно, даже проще, чем додумывать, как бы он хотел, но запрещает себя. Вот это для меня более как бы мучительная история. Поэтому здесь, мне кажется, важно, ну вот, вот эти две вещи, да, там скажем, что вы там что-то чувствуете, вы что-то видите, у вас какая-то конкретный какой-то триггер, ну, присутствует в жизни, или какой-то конкретный человек, которому вы ревнуете, присутствует в жизни там вас, вашего партнера, Возможно, у вас даже там, типа, отношения какие-то открытые, у вас есть там... Другой партнер, вашего партнера. Или
0: открытый, но вы об этом не знаете. Это самое частое отношение: 30% людей, как бы по статистике, в таких находятся.
1: Да, и вот здесь, вот, как бы: что два вот этих варианта: и здесь мне кажется, что это очень тяжелые для пары состояния, когда, как бы, и один, и другой то есть, одно дело, что тебе везде кажется, что опасности твоего партнера вообще все хотят убрать, убрать, забрать и. И он еще везде готов как бы пойти. То есть нет конкретной угрозы, но она везде. И вторая — это есть конкретная угроза, конкретная какая-то история. И здесь вот мне кажется, что первый шаг — это вот есть точка контроля, что я во что бы то ни стало, там хочу сохранить эти отношения, и они для меня там жизненно важны. Если они закончатся, то закончусь и я. Ну, то есть вот этот вот yeah. э, сжирающий, как бы, вот этот вот страх.
0: Подумать о смерти.
1: Мне кажется, да. Вот эта вот практика первая, как бы подумать о смерти отношений, принять, что они могут закончиться. Но они
0: закончатся в любом случае. Ну, ну рано, как бы... рано или поздно. Да, отношения, это как это? Отношения закончатся в любом случае. Mm -hmm. да, есть... И интересно, что это же тоже неприятная мысль, да, то есть, зачем, зачем, в чем ценность об этом думать?
1: Ценность, ну как бы, ценность вообще в принципе в каком-то освобождении от того, mm -hmm. что ты сейчас контролем какими-то действиями, подозрениями или требованием каких-то признаний или доказательств, наоборот, любви, что ты как бы стараешься во что бы ты ни стал сохранить отношения. Хотя на самом деле вот эта супертоксичная ревность, которую ты даже можешь не делиться с партнером, но она в тебе, она уже полностью тебя захватила, ты в ней и на самом а деле какая, вот давай, этих какая, отношений... какая, какая
0: ревность токсичная. То есть мы говорили очень много про то, что ну давай как бы принимать ревность, не принимать ревность. Какой какой вид взаимодействия с ревностью разрушает?
1: Мне кажется, это когда ты замыкаешься сам в своей ревности, когда mm -hmm. ты не можешь ей поделиться. Когда она является топливом для мыслей, которые постоянно крутятся. Ну, как бы мысли, действия, подозрения. То есть, что ты мог бы там инвестировать эту энергию в ваши отношения с другой точки зрения, там видеть угу. что-то хорошее, вместе что-то делать. Но как бы вся твоя энергия, которая про отношения, она вся уходит в контроль. И все это может быть только у тебя в голове. Партнер вообще может не знать обо ну, всем этом. То есть, у меня здесь этом. такой
0: паттерн, получается, борьба. Да, то есть борьба, это как у меня есть такая метафора из uh, системы внутренней семьи, когда у тебя есть субличности, когда у тебя внутренняя гражданская война. Mm -hmm. То есть... И эти ресурсы, вместо того, чтобы куда-то наружу, ты тратишь на, на внутреннюю борьбу. То есть ты либо там пробуешь за, из, из ревности что-то делать, либо из ревности думать о другом, либо о себе. Либо либо подавлять,
1: подавить, подавить эту ревность. Подавить эту
0: ревность. тебе
1: супер стыдно за то, что ты... Получается, все это, это само по себе
0: отнимает очень много Очень много. Очень много энергии,
1: энергии
0: да. да. Да, хорошо. И как нам тогда вот мы здесь получается остановились на обсуждении да.
1: да вот мне очень нравится фреймворк из книги "Opening up mm -hmm. в которой я нашла очень классную очень классный рабочий механизм действия то есть когда твой партнер ревнует, ты всегда embrace эту ревность, ну, как бы можно embrace ревность но не контроль, не проявление. Эмбрейс,
0: надо будет этот перевод типа, сделать. Ты но...
1: должен поприветствовать с любовью это чувство. Естественно, как бы если ваш партнер уже перешел к границе, ну и где-то там натоксичил, наорал, как бы отделить сказать, что, блин, это все проявление, да, которое уже слишком интенсивно, которое ты не мог контролировать, типа. Мы о них поговорим. Давай вернемся сначала к чувству, которая как бы, ревность. Вообще, я тебя в ней принимаю, я тебя в ней вижу, как бы, э, это абсолютно нормально. И первое, самое лучшее работающее обезболивающее в моменте от партнера — это подтвердить свою приверженность отношениям.
0: Mm, то есть сфокусировать, то есть, если... что мне важен, важен контакт, да, то есть рядом да. с ревностью все равно есть там любовь, радость контакта, mm -hmm. а так далее. Это, кстати, прикольный да. пункт, то есть сфокусироваться на то, что есть контакт, есть другие какие-то долгосрочные чувства, и они есть параллельно с любыми этими как бы, эмоциями, проявлениями. Что мы здесь не пытаемся сейчас решить, что мы будем как-то этим контактом манипулировать, выходить. Потому что это очень прикольный поинт. Это тоже, мне кажется, идет из одних из детских адаптаций, когда есть такой паттерн, как только я чувствую неприятные эмоции, я хочу выйти из контакта. Такое манипулирование контактом. И это, мне кажется, создает небезопасный бэкграунд для обсуждения любых эмоций. Ты боишься, заходить в обсуждение, Вдруг это сейчас повлияет на наш...
1: Ну да, то есть контакт. ты такой, типа, ну ревнуешь, ну давай расстанемся. Тебе, когда человек говорит, как бы не ревнуй, иначе мы расстанемся. Вот, а тут наоборот, как mm -hmm. бы, что а, ты ревнуешь мне, но ну, я слышу твою потребность, ну как бы твою вот эту вот историю, чтобы мы были вместе, я вижу mm -hmm. любовь в этом, я тебе могу подтвердить, что для меня сейчас наши отношения очень важны я не хочу с тобой расставаться, ты мне очень ценный человек, я хочу быть с тобой, то у меня сейчас может быть другой партнер или там другой интерес, ну, как бы uh -huh. э, действительно, у меня может быть ну, uh -huh. может быть какое-то другое влечение, в которое я, может быть, пойду, может быть, не пойду, но что бы ни произошло, эти, ну вот этот контакт, он как бы никаким образом не влияет на мою любовь к тебе, она не становится меньше никаким образом. Угу. Это один вариант ответа. Но Другой может Другой может быть, что э, человек может сказать, типа, послушай, ну как бы действительно наши отношения сейчас находятся в кризисе, я не чувствую у нас, ну я не чувствую в наших отношениях сейчас близости и контакта, и действительно мое внимание куда-то утекает, потому что здесь я чувствую себя небезопасно, тревожно, но угу. я бы хотела это исправить и попробовать снова наладить какой-то контакт. При угу. этом не то, что типа не проявляя ревность.
0: Кстати, прикольно, что, возможно, даже потеря контакта часто это не причина как раз того, что есть другие отношения или другие интересы. Это как раз причина, что я не могу это обсудить. Если у меня есть что-то, какая-то часть меня, которую я скрываю, или моих переживаний, которые боюсь обсуждать, это само по себе с большой вероятностью приводит к потере контакта, который будет ощущаться на подсознательном, ну, либо даже ну, осознанном уровне. То есть это тоже, получается, прикольная мотивация вообще на начать заходить в эти, ну, назовем их, сложными эмоциями.
1: Ну, да. Да, это прям супер. Ну, как mm -hmm. бы это не то, что какой-то будет няшный классный разговор. Ну, вот, вот эти вот эмоциональные mm -hmm. релизы, как, очень... Его,
0: как его сделать? давай очень... Как его сделать более... Более безопасным или там?
1: Ну вот я, вот мы сейчас, когда с Димой шли mm -hmm. на подкаст, mm -hmm. у нас как бы скопилось там за последние там сутки какое-то количество напряжения, и как бы я пригласила Диму как-то, mm -hmm. ну как бы очень аккуратно, то есть, как бы, ты, когда аккуратно приглашаешь, есть опасность, что человек не будет знать, сколько там на самом деле как бы, ну, напряжений может быть как бы классно. А, особенно, когда вы только начинаете это делать, интенсивность эмоций не для всех, как бы, а, не, ну, не для всех, и, возможно, как бы круто обговорить, что, типа, как бы ты сейчас не проявлялся в своих эмоциях, там, типа, орать, бить посуду, как бы все это как бы все, ты абсолютно, у тебя есть зеленый свет. Или наоборот, там mm -hmm. типа, вот давай, типа, попробуем сейчас, ну, как бы, все высказать друг другу спокойно, и как бы, если нужно выпустить эмоции. Ну, как бы поорать, там, не знаю, выйти в другую комнату, поорать в подушку. Потому что для меня это супер важно. Когда я захожу в тему, где у меня много уязвимости, или там, типа, где, mm -hmm. где у меня есть какая-то ревность, я становлюсь очень импульсивно. Ну, так как я уже, как бы, достаточно, ну. Как бы не, не направлять это на человека, потому что у меня уже даже внутри, что он не виноват. Он не виноват, там допустим, моей ревности. Но вот я, не угу. знаю, там в машине прол проломила приборную панель. Ну, то есть как бы сила такая, ну, таких эмоций, что типа... И при этом я говорю, типа, это не про тебя, ну, то есть как бы это просто вот мое проявление. и Ну, давай как бы это... Примем mm -hmm. с пониманием.
0: То есть первое, Но... по сути, там, обсудить, что... Ну, вот у меня, конечно, все равно такое вот, наше ощущение какого-то такого awareness для тех, кто никогда не делал каких-то совместных практик разговоров, да, то есть... А, ну да, да. Даже такой... Слушай, вот я, я, вот, я, я хочу, придумала я тебе практику, хотела раска... такой, и, я хотела сказать, да, как, как, это... как это было,
1: что типа, вот мы, я говорю, ну давайте, типа, Дима, поговорим mm -hmm. об этом, и ты такой, ну давай, и дальше mm -hmm. мы начинаем там, я чувствую напряжение, я тоже чувствую напряжение, я там чувствую злость, я тоже чувствую злость, и тут Дима меня спрашивает, как бы я начинаю говорить о своих чувствах, и он меня спрашивает, типа, а ты следишь за тем, куда мы идем, а я иду как бы по карте, ни одного поворота, как бы прямо, и я просто начинаю орать. Ну, то есть, что... Uh -huh. И я понимаю, что я, ну, как бы, что я получаю в этот момент такой классный эмоциональный релиз, uh -huh. что если бы я продолжала как-то цедить, ну, цедить какие-то там uh -huh. свои эмоции... Мне бы это не помогло. А иногда просто там, ну, не знаю, пора, и там, ты с этими шлюхами на своей грёбанной работе. Ну, да, я ненавижу тебя и их, и там, будьте вы прокляты все. Ну, как бы вот просто, типа, сказать, что, все, mm -hmm. что, что бы я сейчас не сказала, mm -hmm. это не воспринимать mm -hmm. рационально, как бы, как mm -hmm. мои мысли, а воспринимать как бы, как синдром Туретта, просто эмоциональный релиз. Mm -hmm. Потому что я как бы, когда выпускаю эти эмоции, у меня уже просто через секунду я уже да, просто... Да, здесь,
0: но здесь, говорю, тут, здесь, там, у нас это работает, да, потому что ну, у нас есть какой-то опыт да, как бы в этом и какие-то там практики. Ну, то есть мы все равно вначале, чтобы зайти сюда, у нас были суперструктурированные практики, да, то есть это и по таймеру. Мы такие говорим, вот у нас есть скрипт, таймер, сейчас там минута, нет, да слишком много, 30 секунд, ты можешь <смех> орать, обвинять и так далее. Причем для меня, я уже говорю, меня, например, когда орут, оно очень мало цепляет. То есть это мое личное ну, как бы взаимодействие со злостью, именно с открытым проявлением злостью я взаимодействую легко я могу дать на пространство. Но, например, там, меня, например, может затянуть в спор, если ä, меня начали обвинять, либо говорить, что там, ген генерализируй, ты всегда, никогда, там, вот этого не делаешь, и вот здесь, там, что-то опять... То есть я начинаю цепляться, и вот здесь как будто важно понимать, что это закончится рано или поздно. То есть таймер помогает, что есть всего 30 секунд, я могу держать, ну как бы пространство, не цепляясь, и в конце есть какой-то скрипт, который там я тебя слышу, увидел мне ценно, там не знаю, там ценные наши отношения, там рад, люблю тебя, ну как бы валидировать эти эмоции, и потом я могу в ответ что-то говорить. Но тут есть опасность, что почему в это вот стоит постепенно заходить, потому что вот у меня знакомых они там как-то так делали, а... но они говорят типа, что вот... один начинает, один начинает просто, но другой сразу закрывается такой, как бы, ну то есть кого-то очень настолько как бы ну быстро эта штука и закрывает, что практика, ну как бы она не случается и здесь как будто надо для себя нащупывать а вот конкретно у вас как это может работать ну типа скорее на что можно вдохновить что есть большое пространство для экспериментов начиная от того что просто сказать типа я чувствую вот это там чувствуешь вот это но это может быть не для релиза но может быть это классный шаг что мы вообще начали говорить uh -huh. про чувство о нихрена себе а я думал ты бесчувственная скотина да то есть оказывается чувствует до, э, до какой то там э, сетапа, где вы можете прямо там, не знаю, можете, не знаю, там подраться на ринге, в джиу джитсу где есть судья, который <свят> вас разнимает, покричать друг на друга. Ну, то есть я с другом, например, там э, просто мы пять минут орали друг на друга там, обзываясь всякими там словами там, ты заебался. Ну, то есть, это тоже может быть э, прикольно. Но для кого-то это может быть там... Э, травматично или как-то ретравмировать. То есть прикольно ну, да, нащипывать да. вот эту штуку. Может быть, даже здесь полезно а, это с каким-то фасилитатором. Mm -hmm. да, То есть, там, например, пригласить себе там, семейного... Вот
1: ты знаешь, что я поняла? Да. Что главное, а, адженда разговора, чтобы убрать оттуда адженду, изменить поведение да, человека. Да.
0: Или, или сделать кого-то правильным-неправильным. Да. То есть, под, знаешь что как только там Или есть Или перестать разговоре...
1: ревновать, вот это вот все. Да, вот убрать да. всякую адженду из разговора, кроме да, эмоционального да, релиза. Да. Потому что когда оба понимают, чтобы для это кто Чтобы кто-то там извинился, нужно, вот эта
0: вот эта адженда, что сейчас меня будут подводить, чтобы подловить на слове, mm -hmm. и потом это использовать против меня. Или под, доказать, подвести, доказать, что, что, что я не люблю. Да. Ну да. вот, короче, ну, да, там, да. Вот да. все, это, убрать это. это. Это прикольно, да, как раз То есть могу ли я в этом разговоре быть без... Адженда – это, по сути, двойных каких-то скрытых целей.
1: Вот, да. вот, я, кстати, вот пример разговора, да, ну вот, что у нас, мне кажется, в принципе, какой-то похожий темперамент, потому что мы можем там поорать, побеситься, как mm -hmm. бы, ну, это прикольно. А вот с Вадимом у нас, ну, у него как бы другое, он типа суперспокойный, ему очень тяжело выйти на какие-то другие эмоции. И когда я как раз вот делюсь своей импульсивностью или там где-то ревностью, и как бы, и когда я получаю, типа, супер какой-то спокойный ответ, там, типа, да блин, да, ну как бы все хорошо, что мне как будто бы я со своей интенсивностью, ну, со своей интенсивностью остаюсь одна, и как раз вот, типа, что бы мне хотелось всегда там получить в ответ, это какую-то тоже интенсивность, типа, да ты заебала меня там обвинять в этой херне, просто бесит там, вот это вот, ну, понятное дело, что, типа, требовать от человека, ну, как бы, чтобы он проявлялся как-то по-другому, ну, типа, тяжело, но мне кажется, что Допустим, у него может это быть типа из серии, что он скажет, типа блин, мне капец, как это неприятно. Это вообще там, вот у меня там то-то и то-то и то-то и то-то сейчас там внутри. И вообще, как бы мне это супер неприятно. То есть, это не значит, что другая сторона должна воспринимать это как-то супер няшно, комфорте там и так далее. Что, мне кажется, что секрет успеха этой практики это двойная уязвимость и заход mm -hmm. в неприятные да, чувства с обеих могу, сторон.
0: Могу вот как раз релейт к этой штуке. То есть, у меня. Вот как раз, когда я был, у меня были такие прошлые отношения достаточно длинные, и там у меня почему-то была такая стратегия, что когда девушка моя злилась, я всегда как-то такой на спокойном подходил, ее обнимал. Ее это дико бесило. Ну, то есть я понимаю, почему я это делал. То есть, э, и как раз э, у меня было тогда такой фреймворк, что ну, я как бы выше ну, как бы всего этого. То есть, я брал на себя роль фасилитатора. Ну, такого, знаешь, как более... Я такой более прокачанный, уравновешенный человек. Я сейчас э, просто спокойно это все запроцешу и как бы соединюсь с любовью, подойду, обниму. И я не понимал, почему эта штука бесит, но на самом деле действительно в этом не было уязвимости. То есть я всегда занимал роль а, такого более взрослого, а, прокачанного в эмоциях, а, уравновешенного, осознанного человека. И, и вот интересно, что вроде бы я это делал из лучших намерений, но оно действительно не... Оно не углубляло здесь контакт. Да? То есть оно не углубляло контакт, потому что и для меня, ну вот здесь это кстати, открытый вопрос вообще, на самом деле, потому что вот я когда там, много читал разных э, ну, там, известных терапевтов, типа Ирвина Ялама или Габаромата, то есть они здесь даже э, показывают, что у тебя успех на самом деле терапии ⁇ это итерационное приглашение в уязвимость. Но я такого очень редко встречал. То есть когда даже терапевт, ну, может быть, с тобой, с собой как бы уязвимым, не занимается до позицию сверху, что вот он таким... Ой, ну, да, да. Ну, как бы на, на спокойном все такое процессе, ты всегда тебя обнимает, а, а может тоже быть собой, тоже может быть злиться, тоже может... Ну, да, покричать, если ты попросишь его. То есть я был на сессии, где ВФС, где терапевт, ну, то есть ты на терапевта покричал, такой, блин, ну, и потом говоришь, блин, а, может, а можете вы тоже проявить злость? Потому что я себя сейчас чувствую, как бы, ну, что я вроде бы пошел в уязвимость, а вы на спокойном. И терапевт покричал. И это было круто. Круто. Ну, то есть. Круто. И, и вот здесь, мне кажется, вот прикольный аспект, что как будто, мне кажется, многие могут воспринять, что вот из этих как раз, что надо контролировать джелости, надо контролировать, надо быть всегда на спокойном, надо все просто как губка, впитывать, пропускать, э, и вот это будет залог нашего крутого ну, контакта. Ну, что, на mm -hmm. самом деле как бы это часто может быть противоположно. Да, что, и э, многие, думаю, могут еще к этому отнестись. Э, у многих есть наверняка такие просвещенные друзья, которые на спокойном никогда не злятся, всегда там э, спасибо, что поделился, э, принял, э, осознал, инсайт э, воспринял благодарен, что с такими людьми у вас может не возникнуть на самом деле глубоких отношений, потому что вы за вот этими штуками не видите настоящего, ну, настоящего человека, настоящей аутентичной реакции, что как будто здесь более целительной может быть как раз аутентичность и уязвимость другого человека, чем какие-то маски, ну, которые на себя пробуют э, натянуть. И для меня вот остается таким вот открытым, на самом деле, вопросом и исследованием разные люди, разные отношения, разные грани, вот где вот как создавать это вообще пространство между двумя людьми или в группе, где с одной стороны можно быть аутентичным, ну как бы, а с другой, чтобы это не значило там безопасным, да, потому что все равно все, у всех есть опыт, что кто-то на кого-то там вылил эмоции, кому-то стало плохо, там со злостью, с ревностью, то есть где вот это гранит, это ну, действительно интересно. Но как будто не, не начав это исследовать, ты никогда это не поймешь сам. То есть это как будто каждому... ну, то есть Нет нету универсального ответа, но есть какая-то определенная как бы, смелость и желание заходить в это исследование.
1: Да, давай вернемся ко второму mm -hmm. кейсу. А, ну, то есть, как бы, они в принципе похожи, но здесь уже как бы реально: вот что вот у твоего партнера есть окей, ты там, ну, даже мы не будем, там, mm -hmm. какие-то полиамордные отношения, открытые отношения это супер редкие кейсы. Как бы mm -hmm. про них разговаривать, мне кажется, пока не своевременно, но как бы многие как бы соприкасается с этим по нескольким направлениям. Ну, я, я, есть, я, типа... давай, давай
0: частый кейс. То есть 30% людей изменяют. Да, я, я знаете, как раз к
1: этому веду. Что, допустим, да. я узнала, что мой муж не то что там изменяет, он там типа с кем-то переписывается, он там типа поддерживает какие-то отношения. Но это не обязательно должно быть секс, это не обязательно... То есть тут уже...
0: Просто энергооргазмы. Просто без, без проникновения. Просто
1: ну, как бы просто ты чувствуешь какую-то как бы классную энергию. То есть, вот твой партнер получает где-то ну, как бы, где какую-то энергию. Что-то что с кем-то делает, и тебя как бы конкретно это действие уничтожает, и тебе, ну, как бы тебе от него плохо. Вот. Здесь, наверное, у меня такое такие идеи по этому поводу, что, во-первых, ну вот отделить эмоцию от желания это прекратить. Ну то есть что типа, по факту, когда у тебя неприятная эмоция идет, uh -huh. это как пытка. Uh -huh. Все, что ты хочешь сделать, это прекратить эту пытку. Единственным uh -huh. образом, как бы логичным, который приходит, это чтобы раздражитель у тебя убрался. Uh -huh. Ну то есть ты бы как бы на самом деле хотела бы, чтобы эта девушка или там кто-то оказался где-то на необитаемом острове без связи навсегда не имея возможности больше с, с твоим любимым человеком соприкасаться. Но это, естественно, невозможно. То есть здесь, здесь конечно, мне кажется, большое, ну, большое поле для как раз рассуждение внутренней работы на эту тему. То есть, окей, ревность, она есть, она идет, она продолжается, потому что триггер продолжается. И здесь интересно, как, бы, как к нему относиться. То есть, первое, это действительно можно воспринять как опыт, который пришел в твою жизнь, для того, чтобы добавить тебе какой-то глубины поисследовать вашу любовь, поисследовать ваш контакт. Ну, то есть для меня вот это вот классный вопрос был тоже у тебя в Инсте. Как мне взаимодействовать с тем, к кому я ревную? Стоит ли? Как это вообще? Вот это вот для меня как бы... То есть у меня, когда появляется такая вот ревность, которая есть, для меня это целая вселенная. Просто вау. Ну, то есть, во-первых, я замечаю, что я смотрю вот на эту девушку глазами тоже типа такими влюбленными, то есть она для меня божественное создание, естественно, с которым я там конкурирую внутренне, себя сравниваю, и а, это открывает мне какой-то, во-первых, потенциал для того, чтобы а, эту энергию... То есть, окей, если я перестаю думать о том, что этот триггер должен убраться, или там мой любимый человек должен перестать это делать, потому что я отказываюсь от контроля других людей. Ну, как бы, это мое сознательное решение. Вот мне тут спросили, типа, как ты там не пьешь сладких напитков? Ну, как бы, я просто осознанно отказываюсь от сладких напитков. Я их даже, ну, как От бы... сладких
0: напитков я тоже осознанно отказываюсь, отказался и от кофе, а вот от мармеладок не получается.
1: Да, ну вот как бы здесь, что у меня есть такой отказ от контроля других людей. Вот, поэтому я здесь...
0: Это
1: для как, меня например, не вариант. А от кофе
0: ну, у тебя не получается. Мы можем...
1: Ну, мы, ну, у меня нет такого намерения. То есть здесь, здесь такая интересная штука, что вот ответить на себе вопрос. Mm -hmm. Вы все-таки хотите убрать триггер или вы хотите попробовать по-другому? Потому mm -hmm. что как бы если убрать триггер, все просто. Вы приходите говорите, или я... Или это пизда? Следующая.
0: Ну, следующий, следующий, следующий. Это, мне кажется, самая, самая стандартная стратегия. Но это другой вопрос. А, а получится ли убрать все триггеры из жизни? А... Это работа для робота-уборщика.
1: Это, это очень хороший вопрос, замечательный. Вот а, останьтесь в этом вопросе, который Дима задал, если вы выбрали этот вариант. А следующее, это ну, как бы окей, типа, это все во мне, во мне это реально открывает целую Вселенную, эту энергию, где я сравниваю себя, не в, ну, как бы не в эту пользу, как бы все вот это вот. Для меня это огромный потенциал для внутреннего роста. То есть здесь ну, как бы есть какие-то конструктивные, есть какие-то деструктивные. Окей, у моего мужика там какая-то интересная связь с каким-то интересным человеком, типа. Окей, а может ли у меня тоже быть какая-то интересная связь, не обязательно романтическая? но ну, какие люди меня окружают, на которых я как бы не смотрю, и с ними не общаюсь? Ну то есть у меня в момент ревности у меня обычно супер э, супер-близость с друзьями. Ну, mm -hmm. то есть, как бы это это очень классный потенциал для какой-то близости, для каких-то практик, для 12 шагов. То есть, у меня очень много вещей активизируется, наоборот, в этот момент, когда, ну, как бы, когда я чувствую эту энергию. То есть, я научилась на ней серфить немножко. Mm -hmm. то есть, если... Плюс, конечно, контакт ну, с человеком, когда я убираю из этого обиду и манипуляцию, но контакт просто супер крутой, потому что я не просто тут ну, в драном халате, как бы я тут конкурирую вообще-то за мужчину, поэтому я вся такая, ну, то есть в лучшей версии себя, вот, но при этом нету реального желания убрать, как бы, ну убрать э, триггер и завоевать мужчину, да, как бы вот осознанно, mm -hmm. но есть это подсознательное желание, на котором я как бы улучшаюсь по всем своим сферам, mm -hmm. пользуясь этим каким-то эволюционным mm -hmm. механизмом, mm -hmm. и как бы где-то я этим наслаждаюсь, да, ну, и
0: Получается, вот... здесь, ну, подводя, как бы здесь э, это отвечает вопрос, э, а зачем эта ревность может быть мне нужна, да, то есть как можно ей э, пользоваться. Да, то есть как можно, что можно с ней делать.
1: Ну да, то есть она здесь может как бы реально вывести на какой-то новый уровень, и в том числе и ваши отношения. Потому что если вы под влиянием ревности как-то развиваетесь и углубляетесь во все другие сферы жизни вне своего партнера, не ну, как бы не мучая, да, его как угу. бы этим супер вниманием, то и он, возвращаясь вниманием к вам, замечает, что вы меняетесь, что вы. А, ну как бы что у вас какая-то жизнь за пределами ваших отношений тоже очень классно и интересно, и это может очень оздоровить, очень классно повлиять на это все. У нас из
0: этого из третьего уровня как манипулировать ревностью. Как Винг ее партнер П. Да, 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 да.
1: Да, ну, то есть, как бы, это абсолютно, ну, это абсолютно нормально, это совершенно точно работает. Потому что другая стратегия задолбать своего партнера и вообще как бы заставить его ходить по струнке, как бы очень, ну, на самом деле, на близость, которая нам всем нужна, она не самым лучшим способом влияет.
0: <связь> <связь> да, а у нас где-то еще минут 10 осталось, давай подумаем, как э, штуку. Это просуммировать, да, то есть подвести.
1: Ну, мне кажется, что вот еще абсолютно, как бы, вот есть такая история, как комперсия а, противоположность ревности. Когда ты испытываешь удовольствие от того, когда твой партнер с кем-то другим получает удовольствие. Это как раз о чем говорят очень многие. Полиаморные партнеры, mm. пары, и действительно, я хочу вот, ну, про это тоже поговорить, потому что мне кажется, что я чувствую комперсию. Во-первых, если у меня ну, закрыты мои потребности, я действительно чувствую, что человек, соединяясь с этим человеком, не, не уходит от меня навсегда. Это mm. первое. Mm. Когда, когда он со мной, э, ну, как бы когда я не додумывая эти чувства, когда я являюсь их, ну, как-то свидетелем, я, ну, типа... Как, ну, в общем, когда со мной разделяют тоже эти чувства, когда девушка со мной, ну, тоже, типа... Ну, в общем, mm -hmm. когда она может со мной повзаимодействовать на каком-то душевном уровне, то есть это не обязательно поговорить даже, это может просто быть один взгляд, mm -hmm. который как бы знает, что я, ну... Я тебя вижу, я, ну, mm -hmm. как бы, я могу с тобой конкурировать, но как бы mm -hmm. мы, с тобой, мы с тобой, в чем-то заодно, потому что нам нравится один и тот же человек. Ну в общем, это очень интересные штуки. А вот я хотела спросить, как у тебя с комперсией? испытываешь ли ты ее? Mm
0: -hmm. Да, это интересный вопрос. То есть мне кажется, что эта штука, она не противоположна ревности, а она может быть просто параллельна с ревностью. Да, то есть мне кажется, что там вот у меня всегда возникал конфликт. Это ну, что, как раз вот, а как я могу одновременно чувствовать ревность и, и радость за человеком, а за человека. А это ну, в какой-то момент ну как будто у меня эта штука срослась, что когда ты впускаешь в себя мысль, что это все может быть одновременно, у тебя пропадает очень много внутреннего диссонанса. Потому что, иначе ты в этом мучении пытаешься всегда выбрать, ну, как бы, что-то одно ненавидеть или радоваться. Да, да Дима, вообще спасибо
1: тебе за это, потому что мне кажется, что это реально очень расширяюще. Я поняла, как только ты это сказал, я поняла, что я вообще в очень большом количестве, ну, в очень больших... Количество кейсов, чувство именно и то, и другое одновременно.
0: Mm. Ну да, как будто вот эта, вот эта штука, она, она освобождает. Она, она перестает стоять какое-то такое прямо, что вот важно обязательно выбрать и уж разобраться, наконец, в себе, ты как бы там ненавидишь человека или любишь, что это абсолютно окей. Я точно, ну точно у меня есть контакт с тем, чтобы радоваться за человека, даже при этом одновременно ну, чувствовать ревность. И это в моей жизни ну, как бы в свое время ну, как бы впустило много разных э, прикольных там, и ситуаций и опытов, в которые я бы, наверное, там раньше был бы очень э, как бы protective, да, чтобы, чтобы не почувствовать это. А, ну, при этом, мне кажется, что многие вот это слово «комперсия», они как будто используют как оружие, ну, как бы идеализируют там «вот». Ты не, ты не должен вот как раз чувствовать ревность, ты должен чувствовать комперсию, должен любить всех людей. И оно создает какое то внутреннее вот это насилие конфликт, что как будто «окей, для начала я могу чувствовать все, что угодно, я могу людей одновременно и ненавидеть, и любить». Это абсолютно нормально. И могу и ревновать, и радоваться. И, наверное, когда я себе это впускаю, у меня впускает больше радости. Ну, как бы, когда говорю, окей, я могу... То есть, я могу не запрещать себе чувствовать ревность, и, и это не запрещает мне тогда теперь типа, радоваться ну, как бы, за, за человека любить. И, и оно, мне кажется, может быть тоже и фундаментом для разговора а, здесь друг с другом про эту ревность, что эта ревность не отменяет всех крутых, позитивных чувств, а скорее усиливает.
1: Да, да и... это, это очень круто, да. это очень круто, и вот э, действительно очень расширяющий. Ну, то есть, у меня сейчас э, столько, ну, каких-то мыслей, вдохновения возникло на этот счет, потому что, ну вот, даже хочется, знаешь, такие небольшие накидать мантры, небольшие такие какие-то медитации, да, ну, как бы о чем подумать, о том, что э, если, ну, как бы даже предполагаю, что наши отношения закончатся, и ты будешь любить других людей, будешь любить кого-то еще, я хочу сейчас, в, это, в этом мгновении, в этот период жизни, просто быть на все сто, быть с тобой, быть в этих отношениях, наслаждаться каждой минутой. И если твое внимание к другим делает мне больно, я хочу эту боль тоже видеть как космос. Я хочу иметь возможность разделить ее с тобой, показать тебе ее, показать, что это тоже какая-то сторона моей любви к тебе. Я не хочу тебя менять, я не хочу ограничивать твою аутентичность. Я я хочу, чтобы ты проявлялся, я хочу, чтобы ты встречал других людей, дарил им свою энергию и брал от них энергию. И хочу, чтобы как можно больше классных вещей случалось с тобой в контакте с другими людьми. Не хочу, чтобы я была единственным вот этим вот космосом. Я... И сама я также хочу встречать других людей и обмениваться с ними энергией. И это вообще... Ничего никогда для не этого будет. Это было очень приятно. Это никогда не будет, никогда не будет преступлением против нашей любви, потому что наша любовь, родившись в одной в одном мгновении, она уже стала вечностью. Вот
0: так. бывших не бывает. Это то, что важно запомнить из этого эпизода. Ну ладно, супер. Мне кажется, записали. Супер что у меня в жизни может поменяться если я допущу что ревность это нормально а, то есть просто пофантазировать как я могу уже сегодня попробовать поговорить про, про ревность про свои чувства с кем-то кто для меня значим то есть как я могу это сделать? что надо для того, чтобы это было кайфово и углубляло наши отношения контакт.